0: Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre o transtorno de ansiedade social, que a gente conhece melhor como fobia social. E é um problema que atinge, segundo algumas estatísticas, 7% da população mundial. E para conversar conosco sobre esse tema, está aqui conosco hoje o psiquiatra André de Matos Salles, que é médico do Hospital Universitário de Brasília. Dr. André, quando é que a gente consegue saber a diferença entre, por exemplo, timidez e fobia social?
1: Isso, isso é um assunto muito interessante e que acaba gerando muita dúvida nas pessoas. Né? A fobia social ela tem um caráter patológico, a gente está falando de um transtorno psiquiátrico. A timidez já faz parte da personalidade da pessoa, das características, do temperamento de uma determinada pessoa. A pessoa pode ser tímida, mas saber lidar bem com suas funções sociais. Quando a gente está falando da fobia social, a gente já está falando de um estado em que a pessoa não consegue lidar com aquela questão. Né? Ela passa a ser disfuncional, ela passa a apresentar dificuldades para fazer as tarefas dela cotidianas por conta de um transtorno né, psiquiátrico.
0: Quer dizer, doutor André, deixa eu ver se eu entendi. Por exemplo, o tímido, ele sabe da dificuldade, ele enfrenta com dificuldade aquilo que está colocado à frente dele e o fóbico, aquela pessoa que tem fobia social, ela evita de qualquer jeito, é isso?
1: É, o fóbico, ele tem uma evitação, é, e ele tem uma dificuldade muito grande em lidar com aquela questão. Geralmente, ele não consegue. Ele começa a apresentar dificuldade para fazer as rotinas dele. E é até... Enquanto que o tímido, muitas vezes, ele evita, mas ele consegue fazer as funções.
0: E, doutor André, e quais seriam os sintomas? Assim? Existem umas, uns sintomas que fazem com que as pessoas possam perceber que elas estão sofrendo essa fobia social?
1: Pois é. As pessoas, geralmente, elas começam a passar a ter extrema dificuldade em lidar com situações sociais então por exemplo uma pessoa que trabalha tendo que fazer reuniões ou tendo que muitas vezes fazer apresentações públicas ela não consegue fazer aquela função só de pensar naquela ansiedade antecipatória de como vai ser a situação a pessoa já começa a ter sintomas psíquicos muito intensos, físicos muito intensos, né? passa a ficar com sudorese fria nas mãos, taquicardia, dificuldade para dormir pensando naquela situação, tentando ali de alguma forma lidar, mas de uma maneira totalmente disfuncional. Quando a pessoa começa a se privar né, de situações que ela precisa fazer, a gente já está pensando aí em algo um pouco que vai além do que só uma
0: timidez. Né? E, doutor André, quando a gente fala de fobia social, vamos dizer assim, esse medo, existe um momento específico, por exemplo, que ela tenha essa situação, ou ela já inicia de uma forma generalizada? Quer dizer, é só, por exemplo, quando ela vai fazer uma apresentação em público, ou ela pode ser com relação a tudo, até comer fora de casa?
1: Pois é, existem pessoas que têm uma fobia mais específica. Então, tem pessoas que conseguem ter uma convivência social com pessoas que ela não tem tanta intimidade, ela consegue lidar com algum grau de exposição... Mas, em algumas situações específicas, ela passa a ficar muito disfuncional e a não conseguir exercer aquela função. Tem gente que tem uma fobia especificamente ligada a apresentações. Tem gente que tem uma fobia específica a determinada situação. Geralmente, isso vai se agravando ao longo do tempo. Se a pessoa não busca um cuidado, não busca né, mudar essa, esse padrão e vai começando a, a incorporar outras características e outras situações aos seus medos.
0: Outra preocupação que eu vejo muito comum, doutor André, quando falo em doença é, psiquiátrica, por exemplo, no caso da fobia social, é o componente é genético ou é ambiental? Assim, qual, qual seria a origem? Existe uma origem determinada?
1: É como todos os todo padrão né, de patologias psiquiátricas a gente tem uma grande soma de diversos fatores que vão influenciar na resposta da pessoa ao estímulo. Então, geralmente, se a gente for ver na família dessas pessoas, existem pessoas mais ansiosas, pessoas que apresentam determinados tipos de fobia ou dificuldades né, de relacionamento com o público geral e existem fatores também de exposição ambiental, que acabam fazendo com que aquela pessoa vá evitando aquela exposição, aquele padrão. Então a gente vai somando características né, natas da pessoa, características que vêm através né, do, de, de fatores familiares, com características da vida da exposição daquela pessoa a determinadas circunstâncias e ambientes.
0: E, doutor André, existe, assim, algum evento traumático que pudesse desencadear essa fobia social, que fosse o gatilho para isso?
1: Olha, muitas pessoas conseguem, né, através de terapia ou fazendo uma revisão né, do seu problema, estabelecer determinadas situações específicas que levaram ela a ter aquele tipo de, de funcionamento, aquele tipo de fobia. Né, algumas pessoas colocam, ah, eu tive uma experiência traumática na escola, eu uhum. fui fazer uma apresentação e eu não consegui, ou aconteceu alguma coisa né, que as pessoas riram e que me deixou muito contrariado, eu fiquei, me sentindo muito exposto, e a partir dali eu passei a ter extrema dificuldade. Então, a gente às vezes consegue caracterizar de uma maneira mais clara um evento, uma situação específica que foi o fator deflagrador de um quadro mais complexo, mais grave.
0: E aí, doutor André, eu estou falando isso porque normalmente a gente tem visto muita preocupação com relação ao bullying na infância, né? O senhor acha que esse movimento de, de isolamento da pessoa, de perseguição da pessoa, pode gerar uma fobia social?
1: Com certeza, né? É um evento extremamente traumático, é uma violência grande que os jovens, os adolescentes acabam vivenciando e a partir daí, uma resistência maior nos contatos sociais, sem dúvida. A pessoa passa a ter bastante receio de se expor, bastante receio de estar entre pessoas né, para poder se blindar de determinados padrões de violência que ela sofre. Então, o bullying de fato é um fator ambiental bastante importante aí na, na gênese de fobias.
0: E doutor André, é, a gente normalmente quando fala em desencadear pensa assim, em dois momentos da vida que são muito sensíveis a trauma, por exemplo, a infância e a adolescência. Mas vamos dizer, o adulto que passou bem essas duas fases, ainda assim, ele pode desenvolver uma fobia social?
1: É, a gente pensa que ao longo do desenvolvimento humano existem fases mais sensíveis, fases mais delicadas. Se a pessoa tem uma imaturidade ainda, está processando ainda um, um, uma personalidade, está processando ainda as formas de lidar com, com padrões ambientais. Então, geralmente, nessas fases, o impacto que fatores assim, mais ruins, fatores que, que trazem um estresse maior, podem causar. Geralmente, a infância e adolescência são fases da vida mais sensíveis, mais delicadas. Mas os adultos também podem desenvolver fobias por experiências traumáticas. Apesar de ser um, né, um funcionamento mais robusto, um funcionamento mais maduro, determinados padrões aí de exposição podem sim deflagrar quadros fóbicos.
0: Estou falando isso porque normalmente a gente fala de bullying na infância, mas a gente tem o assédio moral né? na idade adulta também, né? Aquela pessoa que é perseguida por um chefe ou é iliado pelos colegas de serviço, essa pessoa também corre o risco de desenvolver uma fobia social, né?
1: Sim, existe o bullying mesmo na, na idade adulta, né? acaba que a gente associa muito bullying à infância e adolescência, mas existe o bullying também na, na, na fase adulta e existem também os assédios, as situações vexatórias e de limitação de violência na vida adulta. Esses fatores são extremamente importantes também para poder causar fobias e ansiedades, medos, angústias nas pessoas. Uhum. Pessoas que vivem em ambientes mais tóxicos, em ambientes mais hostis, elas acabam tendo um padrão de estresse muito mais alto e a chance de desenvolver fobias ou algum tipo de, de funcionamento patológico é bem maior.
0: E, doutor André, eu imagino que a pessoa que, que tem a fobia social ela desenvolve, desenvolve uma, uma autocrítica muito feroz, né?
1: Sim. Geralmente a pessoa tem um, uma autoimagem bastante deturpada, ela geralmente tende né, a se colocar como uma pessoa que tem limitação, que tem dificuldade, com autoestima mais baixa, e isso é um padrão importante para a gente poder trabalhar e poder reverter.
0: E, doutor André, é, aí vem uma pergunta que normalmente se faz, é assim, é, é a fobia social muda a química? do organismo ou existe uma mudança ou uma sensibilidade química do organismo, por exemplo, neurotransmissores, que provoca essa fobia social? Pois
1: é, geralmente são fatores que eles vão se comunicando. Então, existem fragilidades no sistema e existem fatores que vão tornar o sistema mais frágil e a interação justamente entre os fatores biológicos de fragilidade dos fatores ambientais que vão proporcionando essas fragilidades mais patentes, né, que fazem com que a pessoa acabe apresentando sintomas.
0: Doutor André, por exemplo, a pessoa, quando a gente fala fobia social, a gente imagina que ela está sempre preocupada com o julgamento que os outros vão fazer, é, das atitudes dela. E aí imagina, por exemplo, a pessoa pode ter, por exemplo, uma fobia na hora que ela vai é, almoçar em público, que ela está se sentindo exposta Mas no caso, por exemplo, de um cinema Onde está tudo apagado Essa fobia social não vai se manifestar É, é assim tão simples?
1: É, é difícil a gente poder traçar assim um perfil Porque cada pessoa tem suas limitações Tem suas dificuldades Mas tem pessoas que de fato Quando, por exemplo, né, no caso específico desse do cinema onde a pessoa já entra com as luzes apagadas E fica num lugar mais reservado Ela consegue estar no ambiente e a partir do momento que as pessoas estão vendo, que as pessoas estão se colocando ali, tete a tete com ela, ela se sente mais incomodada e acaba não conseguindo ficar. Acaba que cada fobia vai gerando mecanismos de defesa, vai gerando situações e a pessoa vai tentando lidar com aquilo de uma maneira disfuncional e particular. Então, tem pessoas que, de fato, né, a exposição... Pode ser minimizada entrando numa sala de cinema, por exemplo, no, no, já quando já, ela já está escura, né?
0: E doutor André, existe tratamento para fobia social?
1: Existe tratamento para fobia social. A fobia social ela pode ser tratada através das psicoterapias. Né? E aí existem várias linhas de psicoterapias que podem tratar a fobia social, um quadro de ansiedade importante as terapias cognitivistas comportamentais, terapias psicanalíticas, aí existem várias linhas que podem ajudar a pessoa a lidar com as suas fobias, com seus medos e com as suas angústias. E existe também tratamento medicamentoso, através de medicamentos específicos para ansiedade e para os quadros fóbicos.
0: E, doutor André, a gente está falando em época em que existe muita é, rede social, né, muito contato virtual. A pessoa pode ter nesse mundo virtual um comportamento diferente do mundo real, já que ela não vê as outras pessoas, ou ela leva para esse mundo virtual essa, essa convivência, esse trauma, esse medo da convivência pessoal?
1: Sim, é até bastante comum a pessoa que tem uma dificuldade social maior ela acabar tendo um comportamento social mais virtual, porque ali ela se sente um pouco mais à vontade, menos pressionada, né, a colocar suas opiniões, a, colocar, a conversar, a se expor um pouco mais. Então, é uma forma né, atual, uma forma né, do mundo mais moderno de lidar com as fobias sociais, é você passar a ter um contato social mais virtual. Então, as pessoas criam grupos, criam redes de amizade, e que muitas vezes né, duradouras, e as pessoas nunca se viram de fato pessoalmente. É uma forma de você conseguir ter determinados acessos, colocar suas ideias, suas opiniões, sem se expor tanto. Mas é, uma, é um facilitador, sem dúvida nenhuma, mas pode ser uma forma da pessoa se isolar cada vez mais.
0: Quer dizer, de toda forma, né, doutor André, deve-se buscar o tratamento, né? Tem que
1: se buscar uma ajuda, porque as redes sociais podem minimizar no momento, ou podem facilitar, situações mais angustiantes, mas elas de fato não vão substituir os contatos sociais presenciais, não é por aí.
0: Tá ótimo. Eu queria então agradecer ao psiquiatra André de Matos Salles, médico do Hospital Universitário de Brasília e que conversou conosco hoje sobre o transtorno de ansiedade social ou fobia social. Obrigado, doutor André.